0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza... ...y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Este es una especie de prontuario de guía de, del, del evangelizador... Eh, primero, el Señor lo que manda a los suyos es que vayan a evangelizar. Y te proclamad, dice, y te proclamad que el reino de los cielos está cerca. Y después que hagan obras de caridad. La primera obra de caridad es el anuncio del reino, es decir, el anuncio del amor de Dios. El anuncio del amor misericordioso de Dios, pero también el anuncio de que hay una vida eterna y de que hay un juicio ...previo a esa vida eterna, un juicio en el cual recibiremos de forma coherente con lo que hemos hecho en esta vida. Eso es el conjunto de, de lo que llamamos el querigma, lo esencial. Dios existe, Dios te ama, Dios te ama infinitamente, ha mandado a su Hijo por ti, para salvarte a ti, hay vida eterna... ...porque Cristo ha resucitado y podemos estar seguros de eso, pero hay juicio. Cualquier cosa que se quite de este mensaje esencial, desfigura completamente el conjunto del mensaje. Si no predicamos la resurrección, o si no predicamos el juicio, o si no predicamos la misericordia divina, entonces el resto, aunque sí lo predicáramos, estaría siendo incompleto y sería una media verdad que quizás sea peor que una mentira. Pero dicho esto, el Señor les dice, tenéis que hacer obras de caridad, incluso les manda, Hacer grandes milagros, resucitad muertos, les dice, haced obras de caridad. Eso se puede entender de forma física. ...hubo santos que han resucitado muertos... ...o se puede entender de forma espiritual... ...resucitar a un muerto por el pecado... ...es decir, volver a una persona... ...que estaba muerta por el pecado... ...volverle a la vida, volverle a la gracia... Eh, ...quizá otra cosa importante en este prontuario... De, de, ...en este esquema de evangelizador... ...es el tema del dinero... ...por un lado el Señor les dice... ...lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis... Y eso es lo primero que les dice a los apóstoles sobre este aspecto. No penséis en hacer negocio. Vosotros que estáis aquí porque yo os he llamado y habéis respondido por amor y por amor al amor. Por tanto, el dinero no puede ser vuestra primera preocupación. El dinero no puede ser el objetivo de vuestro trabajo. No podéis pensar en que hacéis este trabajo para ganar dinero. Eso yo creo que es lo primero que le dice a los apóstoles. Pero mmm, también les dice, y se lo dice a los apóstoles y se lo está diciendo a la gente, también les dice, el obrero merece su salario. Y, y no dice, el mendigo merece su limosna, ¿eh? sino el obrero merece su salario. Yo muchas veces me he preguntado, eh, ¿cómo se sentiría, por ejemplo, un psicólogo, al cual eh, la persona que ha atendido durante 45 minutos le dijera, bueno, aquí tiene usted su limosna y le diera pues un, un euro. ¿eh? Aquí tiene usted su limosna. ¿Cómo se sentiría un médico si la persona a la que acaba de, de diagnosticar o incluso de hacer una operación quirúrgica, hombre, cuando se recuperara de la operación, le dijera, aquí tiene usted su limosna y le diera 10 euros, una operación quirúrgica complicada, tenga usted 10 euros a la, y a correr, ¿eh? a correr y no se le haga usted mal, ¿eh? ¿cómo se sentiría un, un arquitecto, un abogado? ...un profesional de la construcción... ...que viene a hacerte una reforma en la casa... ...un, un pintor, un fontanero... Un, eh, ...un albañil... ...¿cómo se sentiría si... ...después de haber hecho su trabajo... ...de haberlo hecho bien... ...le dijeran... ...aquí tiene usted su limosna... ...aquí tiene usted unos centimitos, ...¿cómo nos sentiríamos nosotros... ...que también tenemos una profesión... ...si nos trataran así... ...pues nos sentiríamos muy mal... ...porque yo estoy trabajando... ...y tengo derecho a cobrar mi salario... ...es decir... La limosna es algo que se da a quien no tiene un derecho. La limosna es una obra de caridad. Eh, tú te encuentras un mendigo en la calle... ...o una persona te pide ayuda y le das una limosna. Porque eh, no tienes un deber con esa persona. Pero no das limosna para pagar al psicólogo, al médico... ...al abogado, al albañil, cuyos servicios has estado utilizando. La limosna es algo... Que das en la medida en que quieres, que, que no es ni siquiera la propina de los restaurantes, sobre todo en determinados países que te ponen la propina fija. ¿Eh? La limosna es otra cosa. La limosna es algo que tú das si quieres y si no, no lo das. Depende de tu generosidad, pero no tienes el deber de darla. El salario es diferente a la limosna. En el salario hay un derecho por parte del que ha prestado sus servicios a recibirlo y un deber por parte del que ha recibido esos servicios a pagarlo. Y Jesús no dice de, a, a vosotros os, os va bien con, con la limosna, dice el obrero tiene derecho a su salario. Eh, primero les ha dicho, por lo tanto, vosotros no busquéis el dinero, pero ha dicho también ...tenéis el derecho a recibirlo... Eh, ...y eso se lo ha dicho sobre todo de cara a los demás... ...son los, los otros los que están recibiendo... Es, el beneficio de la evangelización... ...los que tienen que tener en cuenta esto... Eh, ...este no es un problema menor... ...porque mm, muchas veces... ...sobre todo en... En, en, pues en la mayor parte de Latinoamérica... ...tienes la impresión de que... El, ...muchos sacerdotes... ...viven pendientes del dinero... ...y eso es fatal... ...pero también es verdad... Que hay que verlo desde otra perspectiva. Quizá viven pendientes del dinero porque sus feligreses no se lo dan. Porque si sus feligreses les ayudaran económicamente, como tienen el deber de hacerlo y ellos el derecho a recibirlo, pues a lo mejor ellos no tenían por qué estar tan pendientes del dinero. No sé si, si eso ocurriera, eh, lo de que sus feligreses fueran generosos con ellos, ellos no estarían pendientes del dinero. No lo sé, pero en ese caso sí que habría que decirles, oye, eh, vamos a ver, eh, lo que ha recibido gratis, ...dalo gratis, tú tienes que hacer las cosas por amor a Dios... ...pero los feligreses, los que reciben ese beneficio de tu consagración... ...de tu dedicación, ellos tienen el deber de ayudarte y no solamente de ayudarte diciendo a que tienes una mísera limosna, sino ayudarte diciendo este Señor ha hecho un trabajo y tiene el derecho a cobrarlo. Pidámosle al Señor que a todos nos pongan en el corazón el ansia, el deseo, el entusiasmo por evangelizar, pero también que nos ayude a ser justos y a dar a aquellos que evangelizan aquello que tienen derecho a recibir. De pie.